2: expliquer comment c'est possible. sûr que c'est vrai. Mais d'abord, réexplique-nous ce que c'est le stress. Concrètement, qu'est-ce qui <coughs> se passe dans notre corps pour qu'on ait cette réaction de, de, stress. De,
0: stress. de stress Le stress, en fait, c'est une réaction de notre organisme à une menace. Okay. En fait, notre cerveau, tu sais que tout passe par le cerveau. Hein notre cerveau est un véritable détecteur de menaces. Dès qu'il y a une menace, le cerveau est en alerte imaginons que tu sois en train de faire la chose qui te plaît le plus au monde, mmh. et eh bien s'il y a une sirène qui sonne, ton cerveau ne s'occupe plus du tout de ce que tu fais, même s'il aime ça, ouais, il, il va, va tout de suite s'occuper, pourquoi okay. Pour, euh, Il va faire sécréter, donc le cerveau va faire sécréter tout de suite en cas de danger des hormones par les surrénales. Tu vois, les surrénales, ce sont ces petites glandes que l'on voit en vert fluo. Et si elles s'appellent surrénales, c'est parce qu'elles sont au-dessus au des reins. Rein. <rire> voilà. ouais. Donc, le il y a un stress. Le cerveau euh, commande aux surrénales de sécréter deux hormones, enfin plusieurs. Mais là, j'ai mis les deux principales hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, c'est l'hormone guerrière. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'adrénaline elle va tout de suite mettre tous vos sens en éveil, comme ça tu verras mieux, tu entendras mieux, tu respireras mieux. Euh, elle va faire que ton cœur va s'accélérer pour chasser du sang dans tout l'organisme. Elle va faire que tes, tes bronches vont s'ouvrir, euh, ta capacité respiratoire va augmenter pour apporter plus d'oxygène à tout le corps. Elle te prépare Donc, à une voilà. menace. Quoi. Voilà. Elle te, ça c'est l'adrénaline. Okay. Et ensuite le cortisol, alors là cette hormone qu'est-ce qu'elle va faire Elle va en fait puiser de l'énergie. Partout où elle en trouve dans le corps, notamment au niveau du foie, faire fabriquer du glucose, du sucre. Tu sais que le plus gros carburant du cerveau, c'est le glucose. Donc, elle va mettre, euh, faire fabriquer du glucose, elle va tout mettre en réserve. Tout ça pour préparer quoi De l'énergie. Et de l'énergie, pourquoi Deux objectifs, soit pour fuir, s'en aller face au danger, soit pour combattre. C'est comme ça. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce au stress. Quand il y avait un prédateur, par exemple, il fallait faire quoi Soit avoir de l'énergie pour s'en aller vite, soit, soit avoir combattre. beaucoup d'énergie
2: pour le combattre. Oui, mais tu parles d'une époque où il y avait besoin de réagir à des menaces comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de ce stress, il n'y a plus ces menaces. Mais bien,
0: mais bien sûr qu'on a toujours plein de stress positif. Des prédateurs, il y en a sûrement, mais d'autres, un autre genre. Mais euh, bien sûr qu'on a besoin de ce stress positif et on l'utilise. En permanence. Quand tu es euh, en voiture, par exemple, si quelqu'un traverse, c'est le stress qui te fait réagir tout de suite et hop Tu veux tu dire que
2: sans le stress, sans la décharge voilà, des hormones, tu
0: ne réagirais pas ben Non, fait. tu ne réagirais pas. Quand tu pars, par exemple, faire une compétition sportive, tu ne vas pas y aller les mains dans les poches comme ça. Tu vas y aller, tu vas te préparer, tu vas être stressé. Mmh. Et quand tu es stressé, ton organisme va fabriquer ses hormones pour mettre tout ton organisme au maximum de puissance, avec un maximum d'énergie un examen pareil, pour que ton cerveau soit attentif, vigilant. Il y a même des personnes qui ont besoin de ce stress pour fonctionner. C'est vraiment un stress positif. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, quelque chose à faire dans un mois, ben ils vont attendre les trois derniers oui. jours. <rire> bon, tu vois ce que je veux dire Ils oui, bien, bien. vont attendre les trois derniers jours
2: pour le préparer, parce que pour eux, c'est là qu'ils seront les plus performants. Plus Ça, c'est le stress positif. Tu Mais vois quand on parle du stress aujourd'hui, on parle du stress en tant que maladie, du stress qui est néfaste. Alors, Comment on peut passer du stress positif et utile, parce que là, dans ces cas-là, il était même indispensable, à ce stress négatif Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre ben En fait, quant à
0: toute cette libération, cette production d'énergie dans le corps, si elle ne s'évacue pas, euh, compétition post sportive, elle va s'évacuer. Elle libère cette qu énergie va. qui a été créée. Et si elle ne s'évacue pas... Ça va rester comme ça Ça va euh, ruminer, ah, tu vois, ça va Ce te qui n'est pas
2: bon, c'est qu'il y la sécrétion d'hormones, mais qu'après, elle ne soit voilà. pas libérée.
0: Voilà. C'est fait pour être libérée, cette énergie. Si elle n'est pas libérée, qu'est-ce qu'elle fait Elle va te bouffer de l'intérieur, ah oui. le cerveau, les organes, tout, tout, tout. Voilà, c'est ce qu'il y a. Et, et alors maintenant, parce qu'il y a des grands laboratoires maintenant qui travaillent sur le stress, hein, euh, bah oui, c'est quand même <rire> ce qu'on a dit pour vous. Très concernant, de ouais, ouais. Et, et donc, dans ces grands laboratoires, on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait ce qu'on appelle des, la... la du stress. Euh, est la, recette. la recette du stress, c'est-à-dire que, quel que soit ton âge, quelle que soit ta, ta situation, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton travail, euh, quel que soit ton sexe, voilà. on a tous des, des, des caractéristiques très particulières de ces agents stressants. Pour t'en souvenir, c'est signé. Ah, donc les causes du stress, d'accord. Voilà. C'est comme contrôle. Quand, quand vous n'avez pas le contrôle d'une situation... Par exemple, les gens qui ont peur en, en avion, c'est souvent parce que dans l'avion, ils contrôlent rien. Mm. Donc, ça, 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 ça les effraie. Euh, quand tu n'as pas le contrôle, quand, quand tes enfants souffrent, sont malades et que tu ne sais pas quoi faire pour les calmer. Pour... Là, c'est une situation stressante, tu vois. Après, imprévisibilité. Bah, ta nounou, elle te prévient à, à 7h du matin que finalement, elle ne peut pas venir. C'était imprévisible. C'est une source de stress. Comment tu vas faire Comment tu vas gérer bah, Il euh, y a tout à coup une, une, une alarme qui sonne. Bah, bah, tu penses qu'il qu va y avoir le feu C'est imprévisible. Tout ça, c'est source de stress. La nouveauté aussi. Une nouvelle école, par exemple, pour un enfant, un ou un nouveau travail. job, ou un nouveau patron, enfin voilà, ou, ou un bébé qui arrive, c'est tout nouveau, c'est tout ça, c'est source stressant, c'est
2: stressant pour tout le monde. Ouais. Voilà.
0: Et après, l'ego menacé, bah, dès que votre ego est menacé, par exemple, quelqu'un qui vous parle mal devant tout le monde, votre patron qui remet votre travail en question, euh, ou alors dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie... Dès qu'on touche à votre ego, c'est une source de stress aussi. Et, donc, et on n'est pas obligé d'avoir les quatre, tu vois on peut avoir peut-être simplement euh, une impossibilité de contrôler les choses ou simplement du stress quand quelque mmh. chose de nouveau. Et c'est important d'arriver à retenir ces, cette petite recette du stress pour arriver comme ça à identifier d'où vient le stress, tu vois.
2: Et là, on, on est quand même sur le stress qui est négatif. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence directe euh, sur, sur notre santé, sur notre corps, sur notre... Ça peut avoir Sur des conséquences
0: quoi. redoutables. Après, ça, ça peut être très varié. Il y en a qui vont avoir des maux de tête, il y en a qui vont avoir des maux de dos, il y en a qui vont avoir... Mais ça a vrai, un vrai impact. oui, ah, ça agit sur... vraiment sur tous les organes. La santé. Hein. Euh, des troubles digestifs, tu peux avoir euh, la boule au ventre, tu peux avoir euh, une accélération du transit, tu peux avoir une perte de l'appétit, au contraire, tu peux prendre du poids, tu peux avoir des palpitations, le cœur qui va trop vite, difficulté à respirer, des troubles du sommeil, bien sûr. Ah oui, euh, des mais...
2: insomnies, quand tu es -ce voilà. que c'est...
0: Mais aussi des troubles de l'humeur, des troubles de la libido, des problèmes cutanés. Souvent, quand on est stressé, Il on a envie des... de se gratter, ouais. tout ça. Voilà. Donc on peut avoir tout un tas de symptômes et on peut même avoir des symptômes assez inattendus, assez indirects, on n'y pense pas souvent, mais le stress favorise le vieillissement. Euh, on va le voir, ça favorise le vieillissement. Ah oui, d'être ah stressé, ça fait vieillir Donc c'est vie. vrai ça Oui, oui. Ça accélère le vieillissement, ça fait baisser les défenses immunitaires, donc on sera plus sensible aux infections. Ça augmente des poussées, par exemple, des maladies auto-immunes okay. comme la maladie de Crohn. Eh bien, tu peux avoir plus de poussée si tu es stressé. Euh, les phobies, les addictions. Et ça euh... peut
2: même aller jusqu'à euh, dépression, burnout, c'est burn stress, euh, du stress. Euh, isolement. En fait, c'est quand c'est permanent, quoi. tu vois, quand c'est chronique, okay. ouais. euh, là, ça devient terrible. Et tu as dit tout à l'heure que les agents stressants, donc les causes du stress, étaient communes à tout le monde. Mmh. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui réagissent au stress de façon... Euh, enfin, qui ne sont ouais. pas du tout sensibles au stress, et d'autres, beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux mmh. face, euh, face au stress
0: Tu as raison de le préciser, effectivement. Les agents sont les mêmes, mais, mais la manière voilà. de réagir est différente. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le point de résistance. Euh, je vais vous donner un exemple pour le cerveau. Euh, vous voyez, là, c'est une courbe en U inversée. Les effets sur le cerveau en fonction de la concentration d'hormones du stress. Hein. On voit bien que jusqu'à un certain point de résistance... Le cerveau, il va être plus vigilant, plus attentif, euh, il va bien mémoriser, tout va, va positif, bien se passer, ça va être positif. Et après, quand tu ça fait les dépasses le point de résistance, hop, c'est le contraire. Plus des idées troubles de la mémoire, etc. Et on n'a pas tous ce même point de résistance, ce qu'on appelle la résilience aussi, tu vois. Donc ce qu'il faut surtout, c'est bien connaître les limites, parce que sinon, après, on va basculer vers les effets négatifs, tu vois. Alors ça, justement,
2: qu'est-ce qu qu'on peut donner On a vu les conséquences qui peuvent être très très graves. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour euh, savoir apprendre à gérer son stress au mieux et avoir un point de résilience qui est beaucoup plus élevé pour euh...
0: bah Déjà, reconnaître les cinés, là, les agents, les, les théâtres oui, okay. caractéristiques, mais ensuite, il ne faut pas l'anticiper. Il y a des personnes, par Je exemple. C'est facile à
2: dire, mais oui. Oui, oui, oui. oui mais il y en a plein qui l'anticipent.
0: Il y a des personnes, par exemple, qui ont peur en avion. Mais en fait, si elles y pensent avant. Des jours, des semaines, voire des mois avant, elles vont avoir encore plus de stress et libérer encore plus d'hormones du stress. Ah donc même le fait de
2: penser à un Bien événement sûr. stressant, ça fait sécréter les hormones. Voilà. Donc il ne faut okay. pas l'anticiper, ça peut être encore plus
0: mauvais que le. Finalement que le, le jour moment, où ils prennent l'avion, ouais. ça passera très vite. Donc faire comme Mais si voilà. on n'allait pas prendre l'avion, <rire> voilà. okay. Après il faut identifier ce qu'on vient de dire, connaître les agences stressantes et hiérarchiser. Il si, n'y si, a pas de raison d'être stressé parce qu'on vous a mal coupé les cheveux ou parce que vous êtes bloqué dans la voiture. Quoi. Les embouteillages, c'est rien, donc oui. il faut arriver à stresser. stressé. Cloisonner aussi, on est bombardé d'informations, de notifications sur nos téléphones et tout temps en temps. Il faut couper, il faut tout couper et être un peu tranquille. Ne pas attendre pour consulter, ça c'est important. Il ne faut pas attendre le point de rupture qu'on a vu tout à l'heure où tout peut s'inverser. Il les... qu'il y a des
2: solutions. Voilà. En gros.
0: voilà. Et après, okay. bah, les activités physiques, pourquoi parce que cette énergie, il faut la libérer, donc il faut la sortir. Donc quand on vous dit que c'est important l'activité ouais, physique, c'est pour le cœur, c'est pour les, tout, les muscles, pour le corps, tout ça, mais c'est aussi pour libérer cette énergie, pour être moins stressé, la relaxation, oui, la il y a sophrologie. Plein de il y a des
2: applications le... pour voilà. apprendre à respirer, pour voilà. apprendre à se calmer en cas Respire, relax, ou autre, ouais. voilà. Ouais, ouais,
0: donc tout ouais. ça.
2: L'important, c'est d'arriver à
0: comprendre qu'il faut arriver à identifier, pour pour se débarrasser de son ennemi, il faut bien le connaître. Voilà, donc essayez de bien connaître ce qui vous, peut vous stresser et comme ça, on arrivera à le positiver. Et n'oubliez pas que le stress, c'est utile aussi. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un des aliments, on va dire, préférés des Français
3: le oui, c'est le l'aliment des Français, hein. euh, même si la consommation même caricature a... d'ailleurs avec oui, oui, mais ça, ça la, la, la consommation a descendu puisqu'on était à quasiment euh, 900 grammes il y a une centaine d'années mmh. aujourd'hui on est à 90 grammes par mmh. personne de pain
0: ça, ça a baissé peut-être mais ça continue à être quand même 300 euh, baguettes vendues par seconde ça fait beaucoup quand même oui on,
3: on compte qu'à peu près 10 milliards de baguettes sont vendues euh, tous ouais. les ans en France ça reste donc l'aliment incarnant de de notre pays
0: d'accord alors euh, de quoi est composé On ne va pas mettre tous les ingrédients évidemment mais en gros dans
3: le pain il y a quoi bah, En principe le pain c'est un aliment simple ça comprend de la farine, de l'eau du levain et du sel, pas plus que ça à la base. Mm. L'intérêt du pain c'est essentiellement que c'est un apporteur d'énergie il est fait à partir de céréales en l'occurrence mm. le blé dont on extrait la farine ouais. qui va être l'amande et c'est un aliment qui va nous apporter de l'énergie c'est-à-dire que ça sert à faire fonctionner notre corps, c'est lui qui nous donne les calories qui font fonctionner le muscle. Vous êtes en train de me dire qu'on en a besoin quoi. Oui on <rire> en a besoin parce qu'il y a une espèce de tabouisation ouais. de, du pain qui de, était liée à l'histoire du pain blanc qui ferait grossir etc bâchigne. mais quand vous prenez ah. du riz blanc, des pâtes. Euh, de la semoule, en fait, ce sont des produits céréaliers, c'est identique. Sauf que le pain, c'est la tradition française et qui apporte à peu près les mêmes valeurs caloriques que le reste.
0: Une baguette, c'est quoi C'est 250 grammes Alors,
3: elle est normalement normée, c'est-à-dire qu'elle fait 250 grammes, et on compte qu'une baguette compte, coûte à environ 700 calories. Ça veut dire qu'en ah oui. oui, qu oui. général, on mange entre 60 et 80 grammes de pain par jour, entre un quart et un tiers de baguette par jour, okay. bien ça bon sûr... Aussi. Voilà, hein, ça est banquier, oui. Bien sûr, si vous allez au-delà, ça fera grossir comme n'importe quel aliment. Bah,
0: c'est non seulement si on va au-delà bah en quantité. Alors quand on met un morceau de sucre, euh, c'est
3: oui, ça pas représente du sucre ça. blanc. Oui, non, mais... ça représente ça. Ça représente, pour faire comprendre aux gens, ça représente réellement 28 carrés de sucre. Sauf que ce ne sont pas les mêmes sucres. C'est un sucre qui est, qui est, qui est fait essentiellement d'amidon. Ça veut dire qu'il va circuler beaucoup plus lentement dans votre corps. Donc à ce titre, il est préférable à, par exemple, la consommation de produits sucrés comme des bonbons, des sodas yes. et autres
0: euh, puis c'est de l'énergie. Euh, je vous ai demandé si ça faisait grossir. Vous, vous nous avez dit qu'effectivement, si on en prend une petite quantité, ça ne fait pas grossir. Tout dépend du pain. Si vous mettez des lardons, des olives et du fromage dedans, celui-là, il, il
3: explose. C'est ce qui s'est produit en France. Ça veut dire que pour augmenter la consommation du pain et augmenter son prix, on fait ce qu'on appelle euh, des pains de variété. Ça veut ouais. dire des pains fantaisie. Alors on peut les enrichir. On peut mettre de la farine blanche dessus mmh. ou, ou même les poudrer de temps en temps. Ça reste quand même un produit céréalier. Le pain qui est à la faveur des Français aujourd'hui, c'est le pain complet. En fait, le pain complet, c'est juste qu'on a utilisé euh, le, la graine de blé mmh. sans enlever l'écorce. Donc ça veut dire qu'il y a plus de fibres, plus de résidus. Les gens en mangent en ayant bonne conscience. Euh, mais en réalité, on se rend compte aussi qu'il a les inconvénients de ça. C'est-à-dire que c'est sur l'écorce qu'on peut trouver, par exemple, les produits phytosanitaires, tout ce qui est substance environnementale qu'on pourrait ne pas avoir envie de consommer.
0: c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un pain santé le pain complet. Donc vous nous dites euh... Oui,
3: c'est un bon pain parce qu'il mm. comporte plus de fibres, il apporte autant de calories mais elles sont digérées pas pareil, mm. donc c'est pas si mal que ça. Moi mon pain favori, c'est les pains graines, c'est-à-dire les pains qui contiennent beaucoup de céréales à l'intérieur mm. parce qu'il y a moins de sucre au total à l'intérieur, il y a plus de protéines et un peu plus de bonnes matières grasses. C'est un grasse. peu plus calorique aussi les pains graines C'est non, c'est pas plus calorique mm. puisqu'ils ne se digèrent pas de la même façon, les de pains bien. allemands par exemple sont exceptionnel.
0: On ne peut pas parler du pain sans parler de ce qui n'est pas du pain, mais qui nous intéresse. Les gens qui font des régimes disent souvent, ouais. uh, moi, je ne mange pas de pain, mais je prends des biscottes.
3: Est-ce ben que c'est un régime La biscotte, c'est du pain. C'est euh, <rire> l'étymologie du terme. Ça veut dire que euh, ça a été cuit deux fois. Donc, en fait, c'est du pain grillé. Donc, ça veut dire que son seul avantage, c'est qu'il est plus digeste. Mais en fait, quand vous, en prenez, vous prenez une petite biscotte, il faut multiplier par deux ou 2 ou 2,5. Et ça serait la même chose que du pain. Mm. Donc, les gens qui prennent des biscottes pour maigrir font une erreur.
0: Une erreur. Et en plus, il y a un peu plus de lipides dedans, il y a un peu plus de pain. Alors, il y a
3: plus de graisse dedans ouais. parce que quand on fait cuire pour avoir ouais. des biscottes, ouais. on graisse euh, l'appareil, enfin le récipient. Et donc, il y a un peu plus de matière grasse.
0: Donc, moi, ce que je retiens quand même, c'est que le <rire> c'est bon pour la santé à condition de ne pas en abuser et que la biscotte, ce n'est pas du tout
3: régime. Exactement.
0: Merci, docteur Cohen. Professeur Florian Ferreri, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Euh, vous êtes, je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et aujourd'hui, un sujet des plus concernant, la guerre des devoirs. Alors déjà, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on doit, les parents doivent aider euh,
1: pour les devoirs ah bah ça dure longtemps quand même, je dirais que c'est indispensable en primaire, oui. nécessaire au collège et pour certains ça va jusqu'à la terminale sur oui, Je connais, connais, vous en, vous en connaissez.
0: Oui, alors pour, quand on dit guerre, on exagère un petit peu, mais ça peut tourner à la guerre
1: et En tout cas on est au conflit parfois, ouais. on est au conflit entre un enfant qui, est, euh, qui peut être en colère dans l'opposition, voire qui pleure et puis les parents qui commencent à, un peu à fulminer et puis des fois être démunis d'être mmh. confrontés à un enfant qui ne veut pas faire ce qui paraît légitime d'être frais.
0: Mais, mais là, j'imagine que tous les parents ne peuvent pas, n'ont pas les moyens, parce qu'ils travaillent ou quoi, de faire faire les devoirs aussi. C'est pas donné à tout le monde non plus.
1: C'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que là, il y, y a des grandes différences entre ouais. le temps qu'on a accordé, la connaissance de certaines matières quand on va sur le collège-lycée. Mmh. Et c'est pour ça que ça crée aussi de la culpabilité et un peu de frustration de la part des parents. Mmh. Euh, et... Les, et on parle de guerre, ça paraît excessif, mais les conséquences peuvent quand même être importantes pour l'équilibre familial.
0: Alors, les conséquences, elles sont plus importantes pour qui Pour l'enfant ou pour le parent ou pour les deux
1: On a envie de dire pour les deux, mais c'est quand même pour l'enfant. Parce que l'enfant qui est en difficulté, en tension par rapport au devoir, il peut quand même avoir des conséquences sur ses résultats scolaires, sur l'estime de lui. C'est quand même quelque chose qui, qui le pénalise, quoi.
0: Ah oui, là quand, quand je vois toutes les conséquences que vous, savez, que vous indiquez,
1: euh, c'est quand même du sérieux. L'anxiété bah, le stress par exemple, c'est à la fois le stress de ne pas réussir, mais c'est aussi la crainte de se faire punir, disputer euh, par le maître, par le professeur et par les parents oh. si les devoirs ne sont pas faits. Donc c'est quand même une, une appréhension, ouais. parce que l'enfant qui ne fait pas les devoirs, euh, il n'est pas zen de ne pas les faire. C'est des fois pire pour lui de ne pas les faire parce qu'il pense aux conséquences mmh. de ne pas les faire.
0: Oui, en fait, ça aussi, c'est important. Parce que parfois, on a l'impression que l'enfant, il est un peu euh, feignant. Il ne veut pas les faire. Mais non, souvent, il veut les faire, mais...
1: Il veut les faire souvent. Exactement, Brigitte, et il est un petit peu bloqué. Ce sont beaucoup de conduites d'évitement. C'est-à-dire ouais. qu'il sait qu'il faut les faire. Il a presque envie de les faire, mais il, des fois, il ne s'estime pas capable de les faire ou il ne s'estime pas à la hauteur de, de les ouais. faire seul ou euh, il peut être un peu inhibé en quelque sorte.
0: D'accord. Baisse de l'estime de soi, donc euh, on voit. Frustration. La frustration, vous voulez dire quoi par là qu est... La
1: frustration, c'est l'attention à, à ne pas réussir à faire ouais. ses devoirs et finalement être toujours dans, dans l'évitement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Et puis les tensions familiales énormes que ça procure. Un enfant qui fait pas ses devoirs, c'est quand même un point le soir de discussion formelle. Et on est, t'as fait tes devoirs, t'as fait quoi Et quand c'est pas fait, ouais. ben tout le monde... C'est un, un, un vrai sujet. Ben, c'est un vrai
0: sujet qui ne devrait pas justement être un vrai sujet. Et surtout pas le soir encore à table.
1: Exactement, ça devrait être réglé bien avant. <rire> on va en parler après. Mais exactement, <rire> il faut créer des routines.
0: Mais euh, autre chose, il y a des phrases aussi terribles.
1: Terrible, toutes les phrases dévalorisantes, les phrases méchantes en fait qu'on dit pour motiver en fait sont démotivantes. Euh... Mais c'est
0: pas volontairement, en fait, ne veulent pas faire du.
1: Les parents de base veulent bien faire, bah oui. mais les propos durs pour motiver l'enfant, euh, t'es bon as rien, rien t'as rien compris, euh, t'es nu »,« je t'ai déjà expliqué, regarde ton frère, regarde ta sœur. Alors ça c'est terrible. Bon, terrible. Donc,
0: donc vous devriez faire un petit
1: un petit livret <rire> sur les phrases à ne pas prononcer. <rire> Exactement, il y a des phrases qui sont qui deviennent des schémas de pensée ultérieurs chez l'adulte et qui euh, peuvent pénaliser un adulte pendant longtemps. Hein, donc, euh... Alors, nous, ce qui si nous intéresse, c'est vos conseils. D'accord, oui. Alors, on peut, on peut quand même ah. trouver des solutions euh, pour trouver, euh, avec diplomatie, une solution à cette guerre. Bah, déjà, comprendre pourquoi il ne veut pas les faire. Et souvent, c'est vraiment un problème de compréhension, de peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur soit des exigences des parents, soit des exigences des professeurs. Donc ça, c'est important, le dialogue. Parlez gentiment aux enfants. Ça, c'est dur. Hein. Mmh. Tout le monde est fatigué le soir. Tout le monde ah, a envie oui. de un petit peu dégoupiller, mais il faut réussir à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas quelque chose de strict, et notamment créer une routine. C'est-à-dire qu'on n'est pas à rediscuter tous les soirs à quelle heure les devoirs doivent hey. être faits, quand est-ce qu'on s'y met, quand on rentre de l'école ou du collège. La routine, elle est indispensable, c'est qu'on prévoit un horaire où ça doit être fait. Mm. Et l'enfant doit se justifier s'il ne le fait pas. Encourager l'autonomie, ben bah oui. Il y a des parents qui s'agacent, mm. qui, qui disent ah, « je vais le faire, ça ira plus vite, mm. je vais te la faire, ta carte de géographie <rire> ». Je... On a, a connu ça ça. ça.
0: ça me parle. J'imagine,
1: <rire> mais il faut ne pas. faut pas, parce que ce n'est pas évident valoriser, dire que tu as passé du temps, c'est pas parfait, mais c'est bien, on va voir ensemble, et puis récompenser, c'est-à-dire euh, trouver un temps sociable, sympathique qu'on mmh. fait si les devoirs ont été bien faits.
0: Oui, puis y, re y revenir le lendemain en disant « Tu vois, là, tu as bien fait, là, tu, tu n'as pas bien fait, c'est parce qu'il y a eu ça ou ça, c'est aussi important. » Et il faut vraiment toujours que ce soit les parents qui fassent faire les devoirs
1: Les si parents, les... c'est bien, mais on trouve un tiers quand on ne peut pas. Mm. L'école avec les études, les grands-parents peuvent très bien faire aussi, mais il faut déléguer quand on n'y arrive pas.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils, professeur Ferré.